0: Deja de esperar el momento ideal y empieza a cumplir tus sueños. Hoy podemos iniciar y qué mejor que inspirarnos con historias de personas que decidieron atreverse. Vivir esperando es solo vivir prolongando tu felicidad. Bienvenidos al podcast Atrévete a Empezar por Anabel Rodríguez. y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 6 de Atrévete a Empezar. Mi nombre es Anabel Rodríguez y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes que nos están escuchando y también eh, muy contenta con el invitado que tengo hoy. A él eh, tuve gusto de conocerle en uno de los proyectos en los que participé el año pasado y también, eh, bueno, creo que... Mi novio es súper fan de la cerveza artesanal, entonces eh, empezamos a, a ver las publicaciones que hacían desde hace ya un tiempo en sus redes sociales y nos llamaron muchísimo la atención. Eh, fue por esto que, que nos conocimos un poco y también eh, pues por el evento que les comento del otro año. Eh, le quiero dar la bienvenida a David, es fundador de la cervecería Tributo. Y estoy muy contenta de tenerte aquí conmigo. Bienvenido y pues muchísimas gracias por aceptar.
1: Sí. Primero que nada, gracias. Este, hola a todos y espero que les guste este podcast. La verdad, estoy muy agradecido. Gracias.
0: <risa> no, gracias a ti, David. Quiero que me platiques un poquito eh, quién eres, cuántos años tienes, cómo empieza tu carrera y cómo empieza todo esto de la cerveza artesanal.
1: Sí, pues ya tiene rato, la verdad creo que, no sé, unos más de cinco años haciendo cerveza a conciencia, porque también este no es algo fácil, no es, es un proceso muy complejo y hace muchos años pues era como una noción,
2: Ajá.
1: pero sí hace, hace más de cinco años, yo creo que, no sé, calculándole unos siete, pero sin ser tan marca, pues, o sea, muy, muy casero.
0: Ajá, ok. Pues, sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo te empiezas a preparar o cómo nace tu gusto por la cerveza artesanal?
1: Pues ya haciendo lo casero, creo que después fueron varios cursos uh -huh. donde fui a Guadalajara, a Querétaro, a hacer cursos de elaboración de cerveza artesanal, creo que es como algo que se venía de moda, por así decirlo. Ajá. Yo creo que fue primero como por 2014, 2015. Okay. Ya haciendo cerveza, pero bueno, apenas incursionando un poco más en lo técnico, en lo en el enfoque científico, vamos, Ajá. es para en, mejorar.
0: En ese tiempo, eh, ¿ya se escuchaba mucho lo del tema de la cerveza artesanal? Ya. ¿O más o menos?
1: Pues no sé, ¿no? yo creo que los que nos gusta, desde que tomas tu primera cerveza diferente y, y sabes que se, se hace aquí en México,
2: Ajá. como
1: que te queda la experiencia y dices, bueno, son más sabores y quieres como conocer más, pero yo creo que entonces sí, ya, desde siempre, pues, aquí estamos pegaditos a Estados Unidos que ya tiene desde los 80 haciendo cerveza Ajá. independiente, mejor dicho.
2: Ajá.
1: Ya no, no tan pegada a estas industrias enormes de cerveza, pues de cantidad, ¿no? O sea, cerveza industrial.
0: Claro. Y oye, este, te quiero preguntar, ¿cómo fue, o sea, obviamente tú conociste las cervezas... Eh, ¿cómo se dice? Como comerciales eh, y después ¿cómo es el momento en el que tú dices yo quiero crear una cerveza mía? mía. O sea, sí, sí, sí. como o sea, inspirándote en todo lo que hay, ¿cuál es el momento en el que dices yo quiero hacer la mía?
1: Híjole, pues está, está cañón como escarbarle el recuerdo más de tu primer chela, ¿no? Que seguramente fue una, una lager, una industrial Ajá. que en cualquier fiesta de la familia no que allá había por cartones no seguramente fue uno de esos días, pero
0: Primero, creo, ¿empezaste yo, a tomar cerveza desde muy, muy chavo? No, o sea, no muy
1: chavo, pero yo creo que... O sea, primera... antes de
0: los
1: 18, sí, obvio. Fácil, sí, <risas> yo creo que desde la secundaria ya que si, ibas y probabas una chela, ¿no? digo okay. nunca fue como un tabú contrario Ajá. creo que nunca se ha visto así como un, un hecho que sea malo de por sí es malo para la salud pero como muchas cosas nunca ha habido como un tabú de decir es algo malo ¿no? es, es una cerveza ¿no? siempre se ha visto como algo muy simple una bebida alcohólica baja alcohol pero gasificada y total okay. pero creo que ya después más este ya más grande cuando empecé yo creo que a trabajar en el ambiente restaurantero o sea después de seguir estudiando y seguir trabajando,
2: Ajá.
1: trabajando como mesero fue cuando empecé a conocer las cervezas este, que eran diferentes, ¿no? de entrada cervezas, yo creo que fue primero las cervezas importadas que una artesanal Original. mexicana, sí, porque pues era lo que más accesiblemente estaba, una polaner, cervezas, cervezas que traen seguramente ya muy comerciales, muchas, este, muchos distribuidores de aquí de México, claro. entonces no recuerdo exactamente cuál fue, pero seguramente fue una importada, de ahí te das cuenta de que hay muchos sabores en una bebida que considerábamos que no lo sabían, ¿no? O que los dábamos por sentado. Ajá. Yo creo que sí, el probar ha hecho que también uno se incursione mucho en, en esto que, pues, a final de cuentas, te empieza a apasionarte. Más que gustarte, apasionarte, porque sí, son muchos aspectos. Desde el proceso hasta elegir el estilo, ¿no? Entonces, creo que exactamente podría ser desde que trabajaba y... A, pues, aventarnos a la marca, yo creo que desde hace tres años o sea, de hacer cerveza de alguna manera este, sin marca alguna y estar ahí como haciendo a prueba y error cuando te atreves a hacer ya después de mucho tiempo el proceso, digo, creo que sí vale la pena dar ese brinco que ya o sea, vienen otras otros retos, o, o, ¿no? otros retos más ¿no? otras perspectivas, otros, ya la marca como tal.
0: Más o menos cuánto crees que te tardaste en esa prueba y error?
1: Yo creo que sí fácil, unos cinco años fácil, sí, y o sea,
0: entre que no te convencía y, o entre que no te querías saber, o pues sea, ¿te o, daba miedo. Sí,
1: no, pues hoy en día, no, también con las situaciones que hay, la verdad sí, yo creo que eh, los mismos retos son todo, son todo el tiempo. Al final de cuentas es un producto que puedas tener, este, rentable y que guste, Ajá. principalmente que guste. Entonces. Eh, Hoy en día puedes seguir haciendo cervezas eh, diferentes con un toque especial como esta, ¿no? De temporada con un macerado de lavanda.
2: Ajá.
1: Porque te puedes atrever después de hacer muchas pruebas, ¿no? Okay. Pero creo que lo puedes controlar cada vez más.
0: Ok. Pero más o menos, eh, o sea, te tardaste de que cinco años en decir... Sí. Ya quiero aventarme con la marca y, y, o sea, como... Sí, aventarme y hacerlo...
1: Pues más formal, porque Ajá. no hay otra manera de crecer que hacerlo de una manera formal. formal. Sí, eso implica pagar impuestos como, como productor de cerveza, de, mejor dicho de alcohol, y pues son, son varios. Sí, Entonces, claro. Sí, también es algo que hay que conocer, no hay que dejarlo como a la deriva, porque al final de cuentas es un productor de cerveza. Y eh,
0: me puedes contar un poquito cómo nace cervecería Tributo, o sea, cómo se te ocurre el nombre, eh, ¿Cuál es el significado que tiene y cómo, cómo surge?
1: ¿Cómo surge? Pues es una empresa hecha con mi pareja Lilia Ajá. Que empezamos a, a meditarlo y a empezar a hacerlo un poco más posible. Cuando yo hacía de cerveza este, antes. Y empezaba a querer hacerlo ya más formal. Yo creo que se implica mucho hasta desde el nombre. Ajá. Hasta el, el, el tipo de logotipo que puedas. Mover. Por ejemplo,
0: perdón que te interrumpa. Ajá. Hay un término que es como cerveza casera y pasa a después ya cerveza artesanal. ¿Cuál es la diferencia entre o sea... una y otra? Ajá.
1: Pues muchas veces es la cantidad de, de producción total. Okay. O sea, la cantidad que tú puedas como almacenar Ajá. de tu fábrica. Casero quizá puedas pro, manejar pocas cantidades. 5 litros, 20 litros, Ajá. y no tener necesariamente instalaciones de energía o de, de gas o de cosas ya más grandes, vamos. ¿no? En teoría es la cantidad, pero también tiene que ver mucho con, pues, con una marca, ¿no? Hay microcervecerías muy establecidas con sus marcas registradas y que ya son serias Ajá. y no tienen una producción masiva, tienen una, una producción controlada.
2: Okay.
1: Y ya depende, las cervecerías van creciendo conforme le van metiendo hasta cero unos los monstruos, ¿no? Que hay cervezas independientes a esas escalas. Ajá. Entonces, muchas veces es por la cantidad de, de, de litros. Más los detalles ya de, de, de registro de marca y de manejo de, de impuestos, porque, pues, sí, el alcohol pagas, pagas un, un porcentaje alto de impuestos. Ajá. Por, porque es alcohol. Como okay. te digo, eso es como que es ese brinco a pagar pues, más, vender más, que quizá tener más presencia para poder pues, seguir estando ahí en, en la preferencia y también seguir pagando pues, todo lo que conlleva. Claro. Pero sí, yo creo que con la pregunta nos fuimos, este, creo que el tributo nace con, con Lili y conmigo que empezamos como a querer ya dar ese, ese brinco y darle un, un nombre que nos representará mucho a este amor y respeto que le tenemos a, a la bebida como tal. Te digo, creo que la cerveza nosotros mismos nos acostumbramos a verla de una manera diferente, a creer que es una bebida... Sí, alcohólica, efervescente y mala para la salud.
2: Ajá. Claro,
1: si te tomas 20 en un día, no, en una sentada y estás así insoportablemente alcohólico borracho, ¿no? Pero creo que las suficientes estilos de cerveza que hay es para poder probarlos, conocerlos. Y claro, es, el alcohol es un estimulante, es un, es un relajante inclusive. Okay. Pero sí, de hecho hay muchos... Este, escrito sobre qué produce el alcohol en nuestro cuerpo y me gusta mucho uno que nos dice que el alcohol es más el alcoholismo bueno, la ebriedad es más social. O solamente sea, no se comporta así porque está socializando, pero quizás borracho en tu casa, estás muy tranquilo y hasta te duermes, Ajá, <risa> exacto,
0: o sea, cos, como que son muchos factores, ¿no? Sí. y también, pues, diferente de las
2: personas,
1: ¿no? sí, nosotros quisimos pues, rendirle un honor a, a la cerveza, y dijimos, bueno, tributo, nos, nos gusta mucho, cómo es, porque muchas cervezas que hacemos ya están hechas, ya tienen historia, ok, Entonces nosotros sí estamos emulando una cerveza que ya está hecha, ya, ya fue hecha, ok, y... Tributo.
0: Por ejemplo, entonces eh, la cerveza que ustedes presentan es como un, ¿cómo lo podría decir? O sea, como la prueba de todo lo que ustedes han probado en su vida y, que, y quieren hacerle un homenaje en un producto que hacen ustedes.
1: Claro, y lo que seguimos probando hoy en día también. O sea, hay... Este, tendencia, es como en todo tipo de, de, de giro, Ajá. hoy en día hay cervezas sin alcohol muy bien hechas con todos los sabores posibles yo creo que también eh, modificando procesos creciendo, la misma fábrica puedes llegar a, a hacer cosas muy increíbles entonces creo que lo padre que tenemos de tener una cerveza independiente y ser como cervecería de tributo es podemos hacer lo que, que, lo que queramos y, y todo el tiempo teniendo pues, como lo que platicamos ¿no? cervezas de línea Ajá. Pero también haciendo pues, cosas que nos guste hacer y que nos entretengan. Porque es como el, claro. el principal fin de la cervecería. Nunca estar ahí como aburridos haciendo solo una misma cerveza todo el tiempo. Y
0: aparte, pues yo creo que los clientes ya les van pidiendo nuevas, nuevas cosas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Y sí. les gustan las que hacemos. Que ajá. eso es lo padre también. Eso está padre porque digo, creo que también generamos una cierta expectativa en sacar cosas. Cosas Diferentes, nuevas. ajá.
0: Oye, y servicio de atributo es hecha en Celaya, o sea,
1: todo en Celaya. Sí, el proceso como tal, sí. Ajá. Porque muchos insumos, lamentablemente, no se consiguen, ni siquiera dentro del Estado. Ok. O sea, por eso también se encarece mucho la... Pero aquí está la
0: cerve pues se dice cervecería, fábrica, eh, ¿cómo le llamas?
1: Taller. Ah, taller. Taller de chela. Ajá. Sí.
0: Ok, ahí tú haces todo o cuántas personas están ahí? Sí,
1: pues eh, en esencia somos dos socios, bueno, mi pareja Lina y yo. Ajá. Este, y teníamos tres ayudantes antes de pandemia, o sea, que son auxiliares y que nos ayudan en esta cervecería que lo que importa mucho es la limpieza, ¿no? O sea, si quieres sacar un producto nuevo hay que limpiar todo bien, pero con pandemia lo reducimos a nosotros dos por lo mismo de, de que se detuvo todo, nosotros Ajá. sí le, le tirábamos mucho a los festivales donde son buenos para capitalizarte y seguir este, comprando cosas para, para el proceso de tu cervecería, que es lo que te ayuda a que saques un mejor producto. Okay. Pero sí se detuvo mucho, entonces decidimos hacerlo por el momento nosotros todos.
0: Ajá, pues sí, ahorita la situación sigue estando un poco complicada, pero también eh, ahorita que, to que tocas el tema de la pandemia, este, también creo que les ayudó un poco, ¿no? O sea, como que también, no sé si era de que tomábamos más, estábamos en nuestra casa, de que no había muchas cosas que hacer. Y, y también eso, o sea, como de que ustedes la llevan a domicilio, eh, o sea, también creo que ahí les ayudó un poquito.
1: Sí, bastante. Pues jugamos también mucho el papel de la localía, de, de ser de aquí, de tener como. Pues muy buenas expectativas de la, de la ciudad, ¿no? Ajá. Porque también por todas las cosas que pasa, pues nosotros siempre hemos decir, pues toma una chela, ¿no? O sea, puedes pasártela bien sabiendo que somos un producto local y que mucha gente se sorprende que aquí se pueda hacer cerveza, ¿no? O sea, o sea que se tengan todos los recursos para hacer
0: ¿Qué tal está chela. la oferta aquí en Celaya, o sea, de, de cervezas artesanales?
1: Pues hasta donde hoy en día me, me he sorprendido y ha crecido poco más de lo que... Respecto al año, al año pasado, pues, que también estaba todo detenido, ¿no? Ajá. Sí hay más propuestas, sí hay más gente que le gusta. Nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que, que la gente ya nos, nos, nos buscaba y nos ubicaba, ¿no?
2: Ajá. Fuera
1: por un evento o por otro, pero estábamos ahí como, como, como constantes. Ajá. Y entonces la gente empezó a, a hacer como, son, son de aquí y qué chido. Ya hemos mandado a León, donde también ya, llega, ya llegó a, a resonar ya, pero ¿por qué hemos ido a la feria? Okay. Es como que también nos, nos pedían de allá y armábamos pedidos. Pero creo que empezamos a generar mucho la localidad aquí en Celaya y, y eso estuvo padre. Porque sí, en pandemia, como que dijeron, pues sí. Y aparte, creo que hace un año estaba la, la escasez y ya sabes, bien ah, caro. Sí, y cervezas sin alcohol y no sé, cosas ¿Y bien raras. Sí, sí pues <risas> nosotros siempre hemos producido normal. Okay. tranquilo, Y sí, sí pedíamos, sí creció un poquito más el, 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 la cartera de clientes que empezaron a pedir. Y estuvo padre porque creo que sí nos empezamos a centrar más aquí. que Yo siempre lo he visto así. Creo que no puedes salir a otros lados si no antes has hecho. Sí, o sea, como
0: que estar fuerte. Establecido tu en tu ciudad,
1: exacto. Y más porque a nosotros sí nos gusta hacer, decir que somos mucho de aquí. No hay nada, pero claro, hacemos cerveza. <risa> como que no.
0: Claro. Oye, ¿y por qué crees que.? O sea, por ejemplo, tú decías que trabajas en un restaurante. Eh, muchas veces, pues la verdad sí he notado que te las ofrecen que muchas veces hasta como que te las dejan ahí en, en la mesa y así, pero ¿por qué crees que la gente eh, todavía no se inclina mucho por esa cerveza que sabe, o sea por ejemplo eh, muchas veces no, no sabemos que se hace aquí en haya que está producida aquí eh, y preferimos o sea lo comercial
1: pues sí, pues en muchos aspectos sí, sí pueden variar pero creo que principalmente es el precio el precio pues, pues, se eleva bastante a una industrial. Hasta en cualquier restaurante también hay diferenciador, este, principalmente. Ya después de cruzando esa, esa barrera del precio y asegurar que te guste, que te llame la atención la etiqueta o hasta la explicación del, del, de la, quien te lo ofrezca, Ajá. va a tener que... Que cambiar pero mientras y principalmente es el, 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 el precio pero bueno la cerveza regional o la independiente no está solamente enfocada a, a quien la pueda pagar Ajá. allá hay muchísimas a mí me preguntaban hay mercado digo, no todos se compran quien de verdad le guste la va a seguir comprando y,
0: y la diferencia del precio a una comercial porque es
1: por los insumos principalmente y porque depende de la cantidad de, de líquido que hagas también a los costos, dependiendo de la cantidad.
0: Pero al final estamos consumiendo algo más sano, ¿no? O sea,
1: eh, sí, puro. algo más fresco. Se puede fresco. decir como más fresco, porque esta cerveza no está posterizada como la industrial. Okay. Que la posterización la hacen para que aguante el, trayectorias largas. Y principalmente un filtrado, donde hace que la cerveza sea cristalina como tal. Y en ese filtrado también se va mucho sabor. Entonces, en esas dos partes del proceso industrial, la, est la estandarizan y siempre nos vas a ver a eso. La ventaja de una cerveza fresca, sin filtrar, sin pausterizar, muchas veces hay estilos que les ayuda a la guarda, como un buen vino, perdón, como un buen vino, o cervezas frescas que te la tomas y sabes que te sabe súper fresca, así sacada del fermentador. Ajá. Entonces sí, es ese diferenciador de, de, de frescura y de saber que pues es... Es un fermento, si lo comparas con un yogur, solo tiene alcohol esta cerveza, ¿no? Pero si sí es más fresca, muy probablemente sí te caiga mejor
2: Ajá.
1: que dos, tres industriales que ya te saben a puro líquido con alcohol.
0: Ok, y también eh, relacionado a eso de que llegas a un restaurante y si te lo ofrecen o no, o, o ya sabes eso, este es difícil que los restaurantes o los bares acepten que tú la vendas. O, sea, o ya ha cambiado también un poquito También eso?
1: ha cambiado, sí. Ya desde de que recuerdo, no había tanta apertura como hoy en día. Y aparte, que ya hay más cervecerías también. O sea, aparte,
0: creo que antes había como exclusividades, ¿no? O sea, de que. Sí, es pues no el monopolio de, de la
1: cerveza. Sí. Ya después de que se la vendieron a extranjeros empezó a haber más apertura. Empezó a haber más cervecerías. Pero también hay muy buenas cervezas, hay cervezas que también ahí andan este, empezando con marca. Te digo, es un universo ya ahorita de, 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 de marca, opciones. de opciones y los restauranteros creo que ah, se, se, se aperturaron o muchas cervecerías abrieron sus propios taps. Que está Ajá. bien porque pues, produces, vendes y hasta pues, ahora le también te a otro rubro, ¿no? Que es el del restaurante y pues bueno. Sí, rentable porque está padre. Ajá. Y haces, vendes tu propia cerveza. Pero también, este, pues es más. Es más inversión. Pero sí. Sí, sí. sí, cada vez ha habido más apertura.
0: Ok. ¿Y qué ha significado este, para tu marca? La, o sea, de que me decías, de pues ya fui a la Feria de León, de que has ido a otros festivales, eventos. ¿Eso cómo ha ayudado a tu marca?
1: Sí, lo ha ayudado bastante en que de entrada se graba mucho en, en las personas que lo compran, que nos escriben y que les gusta, principalmente, y después ya que nos, que nos encuentren como activos, que nos encuentren con, 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 con producto disponible,
2: Ajá.
1: porque sí, es, es, hacer cerveza es un proceso muy complejo y mientras más te metas, más complejo, pero creo que que la gente nos busque, es que estamos haciendo bien buenas cosas, bien las cervezas pues, Vamos o sea, a vender productos que nos gustan a nosotros y que sabemos que, que se pueden mover rápido y así seguir todo el tiempo. Es como una labor de mes con mes.
0: Aparte como que siento que está padre eh, a lo mejor en los festivales de la cerveza o ese tipo de eventos. O sea, como que tienes diferentes opciones pero aparte, como que siempre está alguien que te explica la historia de lo que de hay. De lo que seas. De lo que te estás tomando. Entonces, creo que también ese es un factor que tú, a lo mejor, por ejemplo, que yo cuando te conocí te dije, ¿en serio se hace en Celaya? O sea, la verdad, eh, a mí se me hace súper buena cerveza, de muy buena calidad. No soy experta, pero me gusta. Y, y por eso, o sea, yo cuando me dijiste, no, pues todo se hace en Celaya, la verdad, de que sí me sorprendí. Y, a, y muchas veces no sabemos eso, o sea, a lo mejor en el restaurante pues el mesero le da igual si te lo explicas, si no le explicas, sí, si sí, la sí. compras, si no la compras, pero, pero creo que también conocer esa variedad eh, está padre y la historia,
1: sí, sí, pues, con las mismas marcas nos dicen, ¿no? yo creo que desde tal tiempo se sigue haciendo, Ajá. y eso da mucho, mucho, muy, mucho valor y mucho peso también, y sí, la verdad, la apostamos mucho a la, la localidad y se pues, sale de aquí. ¿no? O sea, creo que mientras sigamos taloneando y siguiendo haciendo cosas interesantes y de aquí mismo nos acepten, yo órale, lo que sigue. Pero sí, nos ha, ha funcionado bastante. y
0: ¿Ahorita consideras que ya tienes una comunidad?
1: Aún no, pero todavía creo que es de muy de mi parte porque sí, ya hay este, varios este, comunidades que nos piden, nos, nos solicitan de, de varias veces que hemos hecho.
2: Ajá. Pues casi haciendo
1: ellos mantienen activos y para mí padrísimo porque así la verdad nosotros nos sentimos hemos hecho mucha comunidad con nuestro, nuestros clientes que es lo que
0: Ajá. uno
1: siempre quiere hacer
0: y aparte como que pues ellos mismos si vas a tal evento te apoyan sí. pero también conocen otras otras marcas y por ejemplo en esos festivales donde hay diferentes tipos de cerveza y todo para ti qué es la competencia
1: pues fíjate que es muy padre porque nunca, mi, de mi perspectiva, nunca lo he visto como, como una determinante que, que nos haga diferenciarnos. Ajá. Yo nunca he visto como algo como, como de, de cervecerías como competencia. O al menos que la, el rubro cervecero sea así, o los que yo conozca. Yo, cervecero que me acerque de, no sé, Guadalajara o Baja California, te regalan información como si fuera cualquier cosa. O sea, ellos son así súper abiertos, te dicen, hazle así, hazle así. Entonces, yo creo que como hay tantas opciones, lo más padre es que, como dices tú, que hubiera más comunidad para que compre más y haya varias opciones, pero todas al nivel, ¿no? Yo creo que está muy olvidado esa parte de la comunidad aquí, en, no sé, en este centro del país, o aquí nosotros. Ajá. Porque lo ves allá, ¿no? En Guadalajara, y todos están juntos, todos hacen cerveza juntos, todos se conocen. Eh, no se digan los de Baja California que también todos se conocen, tienen clubs, tienen grupos de estudio, hacen cerveza juntos, entonces todo está muy chido y dices, no manches, yo estaría ahí, si fuera de allá yo seguramente estaría ahí, ¿no? Ajá. Entonces creo que sí, de alguna manera también replicar ese tipo de cosas acá, como uno es, sí es posible, pero todavía no, pues, nadie lo ha hecho, porque no, no al menos en el, digo, en el rubro cervecero, y hay muchas eh, marcas que colaboran y estos años más, ¿no? Por, por la pandemia. Pero en cerveza se puede hacer muy fácil. Nosotros hemos apoyado bastante la, la, el hecho de, de ser, hacer comunidad, de hacer, de hacer colaboraciones, de compartir conocimiento, de hacer chela juntos porque se puede hacer una cerveza mejor. Ajá. Y la gente empieza a conocernos. O sea, casi que se ahí agarras clientes de todos lados.
0: ¿Cómo, cómo ha sido eso de las colaboraciones? O sea, por ejemplo, eh, que... Te has juntado recuerdo de con el café, ¿no? De pulpa. Ajá. Eh, ¿Qué otras has hecho y cómo eso te ha funcionado y pues también a ellos?
1: Sí, bastante. Bueno, a nosotros muchísimo porque nos gusta como siempre estar como haciendo algo, algo diferente. Y, y dijimos vamos a colaborar con, con pulpa de una barra de café que ya ya se ha replicado, te digo, en otros en otros lugares. O sea, Ajá. En Estados Unidos, en, en Chicago, una cervecería super padre con una barra de café de mi padre. Hicieron una cerveza y la dejaron añejar un año. Hace pff, como 10 años que pasó eso. Pues acá lo hacemos igual y está padrísimo y, y, y gusta. Hicimos lo mismo, hicimos una cerveza con un café que ellos vendían. Ajá. Hicimos una etiqueta super padre y empezó a llamar la atención porque también, digo, también dejamos de quitarle como el tabú a que es una chela, es algo malo, ¿no? Es una chela con perfiles así, este, cafetosos, un poquito más alcohol y si te gusta el café, te va a gustar, entonces de ahí, ¿no? Hacer colaboraciones no solamente con el rubro que, que hace lo mismo que tú, ¿no? Pues, pues hacerlo con quien quieras, este, con otras dos micro cervecerías que apenas van saliendo y que quisimos porque vemos que también tienen la misma pasión y el mismo amor por la cerveza dijimos vamos a hacer algo juntos Ajá. ahí en nuestra cervecería con las instalaciones que tenemos una etiqueta de colección okay. y que sean ciertas piezas este eh, limitadas Ajá. funciona ¿por qué? porque eso no lo, quizá no lo volvamos a hacer nunca o hasta el otro año o dentro de dos años esa, esa, esa idea de colaborar, de generar esa expectativa, nos ha funcionado bastante. Y te digo, creo que está padre porque también abrimos la, la apertura que pues hay que generar comunidad con todos, ayudarnos, que, que, que eso sea lo, lo, lo primordial. Si somos locales, claro está Y
0: creo que, bueno, las veces que también he platicado contigo, siempre me has hecho mucho hincapié en eso, ¿no? Como que en apoyarnos, en, a, a lo mejor que no sea del mismo giro, pero pues estar haciendo cosas en pro de pues De todos. O sea, de todos final, claro. Como siempre hemos dicho, eh, cuando tú ganas, ganan los demás, y te va bien a ti, le va bien a más personas. Entonces, también creo que eso está está muy padre de, de generar eh, alianzas o pues cosas que se les ocurran. Si alguien nos está escuchando y se le ocurre una colaboración <ríe> con la cerveza, sí. tributo, ya saben, escríbanles. Y este. Y creo que pues sí está muy padre, o sea, como dices, y en muchos temas creo que vamos un poco atrasados en, no sé si Guanajuato o en Celaya, pero pues está padre, o sea, que, que o sea, por ejemplo, que nos abras la mente también, que digas, allá ah, están haciendo esto, pues hay que hacerlo, a lo mejor tú te animas a hacerlo, a lo mejor otra persona, pero al final es aprender y compartir creo que pues todos los retos que, que sea te presentan a lo mejor en ese giro o pues en el tema del emprendimiento
1: claro sí y trabajar juntos ¿no? que también es algo que no es como fácil de hacerlo. todos trabajan de maneras diferentes
0: sí claro y me puedes este bueno eh, el, el manejo de tus redes sociales es también algo que me llama mucho la atención por tus fotos de calidad por la constancia en las publicaciones eh, ¿Qué tan importante crees que ha sido esto para el desarrollo de tu marca?
1: Sí, sí nos ha ayudado bastante el, el, el buen enfoque que se le pueda dar a una botella, a un, a un, a un vaso servido. Este, porque... Eso por
0: ejemplo lo haces tú. ¿O... No,
1: lo hace una agencia que, ¿no? que trabaja con nosotros, okay. este, agencia banana y también ellos nos ayudan por esa parte de la red, de la marca, del manejo de las redes sociales. Ajá. Y la verdad siempre nos ha gustado. De hecho ellos nos ayudaron desde el inicio de, de el logo y eh, ¿El logo? Hicieron? Todo. De hecho, ah,
2: todo,
0: todo.
1: súper recomendadísimo, ¿no? Pero sí, de hecho. El logo me encanta. Sí, eh, nosotros mismos, todo lo que quisimos está ahí implícito. Sí, y
0: también sí. las, la, o sea, la presentación de la botella. Eh, en este momento les invito a que vayan a su Instagram y chequen todo. ¿Cómo, está, cómo estás en Instagram?
1: Como Cervecería Tributo.
0: Así, literal. Y chequen este, las fotos, el logo, la presentación de las botellas. ¿Por qué, por ejemplo, no tiene, o sea, de que solamente tiene el logo y el tipo de cerveza
1: que es? Eh, hay que ser directos y creo que, bueno, ya los demás requerimientos ya son este, con otras especificaciones, ya de una etiqueta más formal, que pues, estamos en proceso, pero uh -huh. así es eh, súper minimalista, como siempre lo hemos... Querido manejar. Ajá,
0: o sea, me Directo. encanta eso de que no, no necesita decirte, o sea, es como, pruébala.
1: Pruébala, sí, sí, tómatela. Y de hecho, sí, creo que eso es nuestra, ya nuestra parte, ¿no? Ya las cervezas artesanales e independientes, pues siguen sacando etiquetas, estilos, presentaciones, uh -huh. embalajes, N. Pero esta es nuestra parte. Somos Por ejemplo, ¿se ha
0: mantenido la presentación de la botella ¿sí, desde que inició Cervecería Tributa?
1: Sí, sí, lo que quizá ha variado es la botella, porque luego hay formas. Okay. Pero sí, sí, porque también es este, una parte eh, dentro del proceso, quizá ya para mejor manejo, quizá se pueda hacer un enlatado un, un, un de, de producto. Así okay. ya lo puedes mover a otros lugares, a otras distancias y Ajá, teniendo sí. la misma calidad. Pero sí, mientras la botella... Entonces también somos un poco comprometidos con, con todo ese aspecto social y de medio ambiente para no, no generar también mucha botella. Ajá. Al principio cervecería de tributo no embotellaba mucho, era guarril, directo. Pues, digo, nos vimos en el evento era porque a nosotros nos gusta mucho la cerveza fresca y ser recién servida. ¿no? Y ya después, ya más comercial, ya pues, se puede embalar en botella o en lata, ¿no? pero nosotros <ríe> era de, de poco embotellar ¿Sí? al inicio. Pero la misma demanda nos ha dicho que empecemos a botellar más. Ajá. A ver,
0: platícanos un poquito eso de los eventos y de que la pueden probar, o sea, literal, recién...
1: ¿En botellada, Sí, pues bueno, antes de pre-Covid, ¿no? Ajá. Hay, pues, hay muchos eventos de cerveza artesanal donde puedes pagar tu stand, Ajá. llevar tus grifos y, y, y llevar tu cerveza recién embarrilada, fresca, okay. y servir pues, una experiencia diferente, porque sí, la palabra padre de eso es que sirve cerveza fresca y puedes explicar ahí. Por eso es como lo que platicabas, un plus es que también esté un, una parte completamente este, com, eh, ligada al proceso mientras sirva. Ajá. Porque eso amarra mucho a la gente al interés. Okay. Y así se ha hecho como sabes, ¿no? como cuando vas platicando sobre lo que te gusta y convencer a la gente. Sí. Ahí funciona bastante en los eventos. Okay. And, ah, hay bastantes que se dejaron de hacer, Perdón, las, por ajá. la pandemia, pero ya poco a poco hay varios eventos que han regresado, creo que se pueden hacer bien.
0: Y otra cosa que también me encanta es que tú puedes ir a los eventos, o sea, también para ofrecer algo diferente a tu evento de que la boda, ah, por, sí, este, sí, sí, sí. fiestas o todo, tú puedes ir y estarles sirviendo la cerveza ahí, ¿no?
1: Sí, lo hemos hecho en varios eventos sociales que se hacían de, las sabes, este, familiares de bodas, de ajá. eventos así. Sí, servimos ahí. Hasta, hasta, inclusive hasta la misma gente se paraba a platicar con nosotros del proceso. Es lo más padre, ¿no? Porque sí. hay cerveza, sí, pero es lo que... Bueno, es de aquí o, o es artesanal. Se paraban a, a platicar con nosotros como si fuera algo, algo muy chido y nosotros, pues, es nuestra chamba, ¿no? Ajá. Eso es lo, lo que creo que genera mucho, ¿no? Que aunque sea un evento bien padre, la gente le gusta que sea cerveza de ahí y... El evento es todavía mucho más especial.
0: Sí, <risa> sí, y yo creo que se te queda como marcado, ¿no? Sí, 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 sí. Proeta, cerveza y pues...
1: Se ha ayudado bastante eso porque se genera así directamente el, el contacto.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y cuáles crees que han sido tus principales retos desde que dijiste ya, la voy a lanzar y ya a ver qué pasa?
1: Híjole, pues sí, pues mantenerte activo, seguir produciendo. Seguir dándole este, todo este recirculado a las, a, las, a las cervezas que haces frescas, que puedes guardar. O sea, yo creo que sí es un manejo muy interesante porque eh, el consumo bajó y, su, y, y conocimos a otros este, consumidores en esta pandemia. O sea, como que nos quitamos los festivales, pero nos hicimos más locales. Ajá. Yo creo que ese, esa transición no la entendíamos hasta que nos empezamos a dar cuenta que empezábamos a vender mucho aquí, porque también no había... Salí, no había manera de salir, vamos. Ajá. Entonces, creo que ese fue como un reto que empezamos a, a cada vez a más a cimentar porque sí, no se empiezan a pedir más. Este, retos como siempre, seguir haciendo una cerveza muy bien, bien lograda, bien limpia, que no tenga tantos defectos, que, que guste, que la gente realmente diga, sí me gustó. Yo siempre pregunto, <ríe> siempre que vendo, les digo, sinceramente, díganme qué le pareció. O ellos mismos me dicen, sabes que sí me gustó Yo siempre digo esa como Esa pues no etiqueta De decir, si no te gustó dime Sí, sabes que no me gustó, ah no te preocupes Podemos seguir haciendo cervezas diferentes y te... Yo siempre digo, no, no te gustó esta Pero te va a gustar, Ajá. la que salga Diferente no, no y es... A lo
0: mejor es como que, o sea, tu mismo Paladar está sí. acostumbrado A lo de siempre A lo, o de siempre. Sea, a lo comercial, a lo que es, Toda la vida has probado sí. Entonces obviamente pues llegan y te, te dan a probar de otra pues es diferente
1: sí mucha gente ya la hace por voluntad antes sí la imponías pero ahora ya es por curiosidad y voluntad que muchísimo ahora le va no me gustó pero puedes este quizás no una cerveza diferente que te guste más okay. sí yo creo que nosotros hemos sido siempre muy muy directos con nuestros consumidores díganos y afortunadamente hemos tenido más respuestas positivas que que, que negativas digo todas las negativas funcionan porque es retroalimentación. Claro. Pero sí, siempre ha sido un reto hacer una cerveza que guste. No sé muchos más de, 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 pues de seguir manteniendo una cervecería porque, pues sí. digo, son procesos muy 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 okay. limpios y muy de grado alimenticio donde tienes que cuidar pues, básicamente la limpieza. Okay. Entonces, sí, y son siempre. como
0: muchos este, reglamentos y todo eso. O sea, sí. Temperatura.
1: También... Ah, sí, de vender. Claro. Bueno, ya si la quieres vender directamente, sí. Mientras produzcas, puedes utilizar eh, intermediarios. Ajá. Pero sí, el eh, proceso, el permiso para para vender alcohol, creo que cerveza es el más barato, porque son dependiendo del grado de alcohol de, de la medida que vais a vender, el permiso de alcohol.
0: Ok. Y otra cosa que, que me estabas comentando, bueno, David nos hizo un favor de traer una cerveza que tú, tú la llamaste estacional. O sea, por lo regular ustedes están innovando en cervezas
1: de temporada? ¿Cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? No, ya hay una guía de estilos de cerveza okay. que se actualiza cada cinco años, me parece. Ajá. Y ya todos los estilos tienen una cierta historia. O sea, size, sazon, este es un estilo que ya tiene much, muchísimo tiempo. Yo creo que nació original, originalmente en Francia pero es de Bélgica. Okay. Y se supone que le hacían como las comunidades de, de las ciudades. Entonces ya todas las estilos tienen una historia. Y nosotros este, lo que complementamos o lo que damos nuestro toque es este macerado de la banda que le ponemos, ¿no? Porque sabemos que los perfiles no cambian, que como que le ayuda, como que las potencializa inclusive. Pero sí, eh, lo padre de conocer los estilos es que puedes como... Decir, vamos, wow, se me antoja hacer este, te fijas qué, 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 qué perfiles, qué características, qué, qué, qué características tiene y lo puedes hacer.
2: Okay.
1: Pero sí, lo padre es que no, no te casillas como en, en, en varios, ¿no? Lo Ajá. puedes hacer porque está ahí. Y en una micro servicería se, se puede dar el lujo de tener diferentes estilos todo el tiempo.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, si está escuchándonos alguien que tiene esa semillita de que. Quiero, o sea, me gustaría tener una. Hacer una cerveza artesanal. ¿cómo ¿Por dónde crees que tendría que empezar?
1: ¿Por dónde? Híjole, pues sí, ahorita ya hay mucha información por todos lados. Yo creo que. O
0: a lo mejor siempre. que, di, di, o sea, que digan: No manches, este curso literal me ayudó muchísimo. Irme a tal lugar me ayudó. O probar de todo. De todo, no, sí, sí, sí. También.
1: Pues ya es un complemento, ¿no? Porque está la parte sensorial de, de probar y la parte ya más profesional de, de meterte al proceso bioquímico de la chela ¿no? Sí hay muchísimos yo hoy en día sigo tomando este, capacitaciones y cursos muchos en línea muchos presenciales que antes de, de pandemia okay. fuimos a uno aquí al campo experimental del nifap este, donde también ellos cosechan la cebada la maltean o sea ya si te gusta tienes que ir como al inicio de todo Ajá entonces eso para eso ya es muy muy, muy creepy ¿no? o sea, ya es de, muy de alguien que tiene todo el tiempo haciendo esto y pues vas a los cultivos ¿no? Ajá. pues te digo yo creo que mientras más te metas más vas encontrando que hay hoy en día todavía cosas por descubrir okay. entonces creo que si te gusta pues probando de entrada y quizá ya después de un proceso ya hay muchos eh, mucha información donde puedes hacer cerveza casera 5 litros en tu propia estufa y, y controlado pero el chiste es, pues sí, yo creo que, que, que sepas que existen más opciones antes, de, antes, de, antes que nada, antes que meterte a, a, a otro mundo. Sí. Pero sí, nace por el gusto, sí.
0: ¿Y cómo podríamos ayudar, o sea, eh, las personas a que crezca este consumo de la cerveza artesanal?
1: ¿Cómo? Pues bueno, creo que ha ido creciendo muy lento, pero de entrada el tabú. De, de, de creer que una cerveza es algo simple y seguro, porque eso es lo que estamos acostumbrados a pensar, sobre una cerveza, no importa cuál. Como este cierto esnovismo que tiene el vino tinto, ¿no? O sea, ya porque es una botella de tinto ya sabes que mínimo es más caro que una cerveza. Ajá. Yo creo que sí quitar esa idea de que es algo, algo que, que no te va a ofrecer más. ¿no? una cerveza servida en vaso es una experiencia muy buena, muy refrescante y hay centenares de opciones. Entonces... y aparte
0: también ya ha crecido como la de las, o sea, como ya toda la experiencia de la cerveza, ¿no? O sea, opciones que hay en Querétaro creo que aquí no hay como tal de, de toda la experiencia. Sí, no. Pero, o sea, también como que ya sepas de dónde viene un poquito cómo se hace. Eh, probar diferentes sí. opciones en, en un mismo lugar, o sea, como que también eso ya, ya te abre un poco ¿no? el panorama.
1: Sí, hacer lo que puedes con lo que tienes ¿no? de aquí, ¿no? hay muchos lugares que ya traen cervezas de, de otros lugares que están padres Ajá. y ya sabes que son mexicanas y están muy buenas, sí, Querétaro ya tiene mucha apertura y te dicen de aquí salió y tienen muy buenas instalaciones y está padrísimo eso. Pero fíjate que todavía siento que sigue siendo muy alejado al costo y todo lo que es muy, muy general, ¿sí? Nosotros queremos ser comunidad de plano que sepan que la diferencia no está si no es la, la opción. De decir, pues, me costó tres veces más que una industrial, pero me gustó mucho más. Ajá. ¿Y por qué no tienes que tomarte tres? Es que tomarte una, dos, o sea, saber que el precio no, no es lo que define que, que elijas, sino la cantidad de, de líquido que quieras tomar. Entonces sí, sí hay muchas, muchas opciones donde podemos como empezar a, a, a querer enfocarlo, pero la comunidad ahí está, poco a poco ya hay más. Nosotros nos gusta mucho porque ya nos piden más, es como que también no la creemos, ¿sabes? También estamos como en ese proceso de Nah, ¿Cómo crees que sí te gustó? a veces O sea, de que nos piden más y dices no.
0: O sea, por ejemplo, ¿tú te, ¿tú te la crees que ya eres exitoso?
1: No, no, no creo.
0: ¿O, o, o cómo lo, cómo lo manejo? O sea, es que obviamente eh, a lo mejor es algo a lo que no estás acostumbrado, ¿no? O Yo sabes, creo. Que, que dijiste, pues, o sea, es un proyecto, a ver qué sale, no sé qué. Pero también hay un punto en el que tú ves cómo, cómo se eleva el el requerimiento que ya te hacen tus clientes. Sí, la y demás. Y tú dices, ¿en serio ya me está pasando esto? ¿En serio ya me están pidiendo tanto? Pero tampoco te puedes distraer porque tienes que trabajar en lograr todo lo que te están pidiendo. O sea, como que a veces siento que no tenemos ese tiempo, no sé si está bien o mal, pero como de... Pues, o sea, me está yendo padrísimo, pero pues sigo trabajando ya, sí. lo
1: que venga. Yo creo que es como una capacidad de entenderlo, ¿no? De decir, la verdad, si les gusta, está padre, seguimos haciendo más. Les gusta, más seguimos haciendo más. Eso es lo padre, y yo creo que nos hemos, sí nos hemos proyectado un tributo un poquito a, a querer poder tener todo para poder seguir haciéndolo. La verdad, creo que nos hemos limitado por muchas cosas, como dices tú, de decir, ah, sí, soy exitoso y me no salimos de ningún lado, pero ojalá ¿no? en el futuro decir, salgo y me voy y me divierto. Ajá. Creo que nosotros sí nos hemos reservado un poquito de eso y seguimos metiéndole a la cervecería, seguimos metiéndole a, los a, los, a nuestras, este, pues no mini empresas, pero sí mini, como mini proyectos Ajá. que empezamos como a ver que florecen también. Okay. O sea, de todo nuestro gabazo que, es que, que, que dejamos de hacer cerveza, hacemos los coco que es completamente este, este, del residuo que hacemos de la chela para los premios para los perritos y que les gusta y empezamos a mover es, ¿cómo más se llama? coco ah,
2: ok.
1: entonces también hacemos como querer hacer ese círculo ese compromiso social de decir pues no lo tiramos a la basura lo que sabemos cómo estamos este, contaminando todos nosotros y queremos hacer algo con todo eso que se va a la basura literal entonces lo, lo hacemos coco bocadito, está lleno de fibra, está lleno de, de, de propiedades que matan mucho los aromas de las heces de los perros. Y está genial, ¿sabes? O sea, porque está muy padre todo ese conjunto. Lo de, había
2: visto
0: por ahí, pero la verdad no le había puesto atención, ni sabía que era de algo
1: que ya no... Que ya se... Debe ajá, que de a los, lo mejor puede ¿eh? ser un desperdicio, pero
0: ustedes ya lo están...
1: Rehusando. Órale,
0: está súper padre. Sí,
1: no, pues te digo, también como cervecería también desperdicio mucha agua hacer una manera de recolectar el agua que, te, que desperdicias haciendo chela para poder limpiar con esa misma agua tu todo tu equipo okay. sí sí hay que tener un compromiso social porque si no <risa> nos vamos a acabar Hoy, todo y, más rápido y
0: qué padre que también estén pensando en eso y que también ya puedan obtener un beneficio?
1: Sí, sí, bastante. Eso es padre porque te digo, hombre, en cervecería puedes hacer toda una cooperativa de empresas que, que, te, que te abastezcan o que tú abastezcas.
0: Oye, ¿y qué otras cosas les gustaría hacer o qué proyectos tienen
1: a, a corto plazo? A corto plazo, pues sí, establecernos, yo creo que establecernos mucho aquí en, en, en la ciudad y a futuro sí buscar un, un punto de distribución directo. Que nosotros eso es lo que nos, nos va a poder posicionar todavía más y, y el tener. punto
2: de
0: distribución es o sea, de que... nosotros
1: directamente podemos vender okay. cerveza, porque ya tenemos varios puntos de venta en la ciudad y en varios restaurantes donde inclusive hacemos su, una cerveza de, de, de la casa pero nosotros como, como cervecería este, con esta prueba marca creo que también es un, es un, es un buen plan a, a corto y a futuro también
0: Ok, pues me encanta y me encanta todo lo que nos estás compartiendo ¿Y qué tips les darías a las personas que mucho tiempo están pensando en sus ideas y no las hacen o no se atreven? Y a lo mejor si tú en algún momento no te hubieras atrevido no hubiera nacido esta increíble cerveza
1: Claro, pues no sé, yo creo que mmm, se ayuda mucho ese factor Yo cuando veo varias empresas que veo desde 1900 desde el 2000, desde, a mí sí me genera algo, porque creo que todo ese tiempo que llegan a pasar, no se lo cuentan a nadie, no, se, no, no tienen como esa, ese registro de todos los malos momentos para poder llegar hasta donde están y yo creo que eso es lo que hace y que... que
0: no, y que creo que no es fácil, ¿no? O sea, sí, no, no es son muchísimos años los que tienen que pasar para y que tú tengas... mismo lo estás contando de cuántos años pasaron entre prueba y error para el producto, los productos que ahora estás presentando, o sea, no es como pues, de la noche a la mañana, no. y tampoco creo que te llegan las ideas así como, no, o sea, te tuviste que preparar,
1: experimentar,
0: ¿Sí? probar, equivocarte, y, y pues yo te felicito muchísimo por todo eso, por Gracias. todo lo que estás logrando, tú y tu socia, y, y me encantaría que después nos vinieran a platicar también del otro producto, que estoy segura que va a ser un éxito que está siendo un éxito y otra cosa que nos quieras comentar
1: sí este no sé pues sí la verdad creo que eh, nos hemos apasionado tanto como para poder hacer este proyecto realidad y es lo que te digo sí creo que importa mucho desde que lo empieces a hacer y digas aquí empecé no importa qué tan adverso estaba todo qué, uh -huh. tan, qué tan favorable o no tan favorable estaba todo empiezas y ese es el, el, el punto de partida, está muy padre, yo creo que cuando volvés atrás y lo ves dos tres años atrás, está muy chido, sí. Porque, digo quizás no está como quisieras, como que nunca, pero está mucho mejor, Por digo se puede aplazar mucho más, está padre que lo hagan, no hay otra, la verdad creo que tienen que aventarse por muy este, poco creíble que estén o convencidos que estén de, de, del proyecto. Nosotros nos gusta mucho las cervezas, dijimos, vamos, a hacerla? ¿Vamos a hacerla. Ahí vamos.
0: Oye, ¿siguen consumiendo de otras cervezas? Sí, ya? claro. Pues
1: ¿Siguen sí. probando, ¿y probando? Sí. De pues, todo lo que salga. Inclusive sí. la industrial, yo creo que es la que más la deberíamos de exigir. <ríe> pues sí, ya ven desde cuándo y he probado cosas malísimas de ellos. Pero bueno, digo, es chiste saber que estás probando. ¿no? Porque hasta ellos se equivocan. Una industria grande y que maneje cerveza, que no le importe su manejo, su su exposición a la luz o N y la prueba si está malísima es el producto final es el consumidor promedio digo, que debería de importar Ajá. pero a esas escalas es muy difícil pero bueno, esperemos que algún día estemos hablando de, sí, de eso vas a ver
0: que sí. yo confío mucho en su trabajo y todo lo que están ofreciendo
1: esperemos, esperemos. oye, ¿nos
0: puedes pasar tus redes sociales de las dos empresas que tienes para que te sigan para que vean todo el trabajo que estás haciendo y también eh, pues no sé ahorita si tengas algún evento en puerta, algo a los que los quieras invitar o pues a después a ver qué organizamos sí, ¿qué para organizamos que quien no la ha probado pues tenga el gusto de probarla
1: claro, sí, pues bueno como servicio de Tributo en Facebook e Instagram y Coco Bocaditos que es nuestra pequeña marca que va saliendo está solamente en Instagram como Coco Bocaditos y sí, hemos hecho otra colaboración Con otros chicos que también hacen por, eh, Podcasts De catas, de cerveza Y de varias cosas relacionadas Al mundo de la cerveza Hicimos una chévere con ellos Hicimos una cerveza para presentarla Creo que el mes que viene En okay. un eventillo pequeño Y pues nosotros En este mes, la, la, la cerveza Sazón con, con, Leo, con la banda Que bueno, lo hicimos en, en, en honor a, a Lilia Porque este mes cumplió años, bueno el mes pasado, marzo. Okay. Entonces sí. le gusta mucho la cerveza y le hicimos también porque digo, creo que nosotros nos sobran motivos para hacer algo.
0: Entonces <risa> es que sí. ya. ya después la entrevistamos también a sí, Gina, sí, para sí, que es, nos cuente su parte de es, trabajar contigo. Sí, claro. <risa> es,
1: la, es la que la que sigue, pero sí. Este, ahí estamos. Creo que nos ha gustado bastante este este rol empresarial que hemos emprendido desde hace tres años. Eh, y nos ha ido bien, la verdad no nos quejamos, creo que nos ha ido bien porque también hemos hecho mucha comunidad. Te digo, es lo que si hemos estado un poco cambiando esa, esa dinámica, de decir, pues sí está muy lento, está muy tranquilo, pero pues, no, eso no nos detiene, al contrario, nos hace más creativos. Digo,
0: claro.
1: Eso nos ha ayudado estos, estos dos años de pandemia, bueno, casi dos años, de, un año de sí, pandemia que perdón. Claro,
0: ¿no? no sabemos qué va a pasar este año y si ya vamos a poder hacer... Eh, cosas presenciales pero pues yo como te he dicho y les he dicho pues admiro mucho su trabajo lo que están logrando y, y pues ya saben en serio se las recomiendo para hacer sus pedidos ahí en la página de instagram en facebook donde ustedes quieran y se las llevan directo a su casa eh, vamos a ver qué podemos hacer juntos para que la prueben para que vean toda la variedad que tienen y la excelente calidad, sobre todo. Claro. Yo te agradezco muchísimo, David, por haber estado aquí conmigo. Les recuerdo el, el Instagram del podcast que es Atrévete punto, a Empezar. Otra vez quedó súper claro que lo más importante es atreverse y empezar, o sea, con lo que tengamos, con lo que, lo que nos esté dando como esa espinita que, que no nos deja dormir. Atrévanse, háganlo, las cosas van a ir saliendo, obviamente con trabajo. Y pues nada, mi nombre es Anabel Rodríguez, nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias David.
1: Gracias a ustedes. Gracias,
2: gracias, gracias. bye bye.